0: Meine bärtigen Damen und Herren, wir möchten Sie heute allerherzlichst willkommen heißen bei unserem Urlaubsspecial von 2Bart. Heute soll es um das Thema das Leben und danach, sowie um zum Beispiel Weltphilosophie gehen. Das sind natürlich alles unsere Ansichten und damit auch einen Riesenapplaus für
1: Martin! Danke, 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 ihr könnt, ihr könnt aufhören. Alles setzt euch, setzt euch hin, packt die Hose wieder hoch, alles gut. Ich bin dabei. Also Martin, äh, um, um ganz klassisch anzufangen. Ähm, was geht? Ähm, nicht viel, wir sind gerade, also wenn ihr das hört, dann ist Thomas wahrscheinlich schön am Strand und ich hocke in der Arbeit, So viel zum Thema Urlaubs-Special. Ähm, <lacht> Mir geht es so in der letzten Folge nur, dass wir uns vorgenommen haben, ich bin jetzt ein bisschen relaxer, wir haben uns jetzt kurz ausgetaugt, ich bin dabei, okay. ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich habe, äh, lass mich mal überraschen. Also das ist ja unser Zwei-Bart-Special, da
0: wir äh, nicht die Möglichkeit haben, nächste Woche eine Folge aufzunehmen. Hätten wir schon, aber ich bin im Urlaub. Ja, also. brauchst du nicht. Deswegen möchte ich doch einfach mal ganz kurz, hoffentlich etwas passend zum Thema, das Leben und danach, zwei kleine Zitate raushauen, okay? Das erste Zitat ist von Mahatma Gandhi und er sagte, wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen. Und ein anderes Zitat von Konfuzius ist, betrachte den Tod als Heimkehr. Mhm. So. Ähm, das, um es einfach schon mal kurz sacken zu lassen. Kannst du mal ganz in, kurz sagen, wer, wer Confucius ist? Konfuzius war irgendein so Dude, der war ein bisschen Konfuzius. Alles klar. Ja, war ein bisschen verwirrt. <lacht> <lacht> Aber Mahatma Gandhi kennst du ja, ne? Ja, der zeigt mir was. Gut. Nee, ähm, es, es soll heute wirklich einfach tatsächlich mal ein bisschen um, wie wir vorletzte Folge schon geredet haben. Also das soll jetzt hier auch gar keine Folge werden, das wird auch wirklich als Special hochgeladen. Das soll nicht in der Rangliste als Folge auftauchen. Ähm... Es soll wirklich mal um unser Leben auf diesem Planet gehen, was wir darüber denken und, und was, was unser Lebenssinn sein könnte. Und ähm, irgendwann vielleicht dann auch abdriften in das Thema, wie wie könnte denn unser Leben nach dem Tod aussehen? Religionstechnisch gesehen oder auch ganz anders, da
1: können wir einfach mal gucken, Martin. Ich finde das Zitat von Mahatma Gandhi, was du gesagt hast, ganz ganz cool. Und ich glaube sogar, was du gesagt hast oder was er damit meint, es ist... ist die schwerste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Richtig,
0: weil du musst ja du musst ja so sehen, ich denke mal, ähm, das Überfern, äh, Überqueren von einem Fluss soll ja irgendwo symbolisieren, einen Schritt weiter zu machen. Ein Schritt in eine Richtung, ob sie jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt dahingestellt. Aber auch, auch so ein Schritt oder so ein Sprung über einen Fluss hat seine Opfer. Und das ist zum Beispiel die eine Seite zu verlassen.
1: Ja, und auch der Fluss Aber, an sich ist auch schon die Hürde.
0: Genau, und und dann ist man auf der anderen Seite und man weiß nicht genau, was einen erwartet oder was alles kommen könnte. Man, man, man kann es nicht wissen, man muss es quasi
1: erfahren. Würdest du es tun, also würdest du so den den Fluss überqueren? Hast du schon mal, jeder hat schon mal dran gedacht, so auswandern, die Stadt verlassen. Ist für mich für mich ist die Stadt verlassen oder wegzuziehen aus dem gewohnten Umfeld auch schon den Fluss überqueren, finde ich. Ähm, ja.
0: Es, 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 ich ich denke mal, jeder hatte irgendwie schon irgendwelche Gedanken oder hat sich überlegt, was, was wäre denn, wenn ich wirklich jetzt ins Ausland ziehen würde und da ein komplett neues Leben anfangen würde und sowas. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem, was ich hier habe und bin hier eigentlich schon so gefordert, mich irgendwie zu entwickeln und mein Leben zu leben. Ähm, deswegen, ich bräuchte sowas nicht. Aber manche fühlen sich ja zum Beispiel jetzt in Deutschland gefangen oder können... Sich nicht wirklich entfalten und würden gerne einen neuen Weg beschreiten.
1: Muss es ja so. nicht, muss es ja nicht sein, dass du, dass du wegziehst. Ich sag, kann ja auch sein, dass du den Job oder die Branche wechselst. Ist ja für manche auch schon so ein komplett neues Leben. Man, man entwickelt neue, neue Charakterzüge. Nimm mal das beste Beispiel, mein Jobwechsel. Sowas ja, zum Job Beispiel. Mein Jobwechsel. Mein Branchenwechsel. Jobwechsel,
0: ja, war ja theoretisch auch aus dem Sinn, also jetzt aus meiner Sicht her, dass dass kein Job für dich war, wo du dich in 20 Jahren gesehen hast, da dir das auch teilweise, denke ich, nicht die Zukunftsmöglichkeiten geboten hat, hm.
1: die du dir gewünscht hättest. Aber übersehe es mal aus der neuen Fluss Flussuferseite. Es war, als ich auf der anderen Seite stand, hätte ich niemals gedacht, dass mir die andere Seite so gefällt. Und ich hatte schon Angst, auf die andere Seite zu gehen. Weil ich stelle mal ja. vor, ich rübergegangen und es war wieder schiefgegangen.
0: Ja, sowas das halt. sind, aber aber im Großen und Ganzen sind sowas dann auch einfach Erfahrungen, die du im Leben machen musst, um für den für den nächsten Hüpfer über den nächsten Fluss ja. besser zu wissen, wie gehe ich denn jetzt darüber, wie komme ich denn darüber?
1: Ja, oder will ich überhaupt darüber, über den nächsten? Aber ich
0: aber ich, aber ich denke, wir wir gehen jetzt bei dem Zitat schon wieder ganz in die falsche Richtung, denn das Zitat bezieht sich ja wirklich tatsächlich auf, die erste Seite ist das Leben, ähm, der Fluss ist das Sterben und die zweite Seite ist ähm,
1: das Leben danach. Echt so hat er das gemeint? So so empfinde ich das Zitat. Ich finde man kann das man kann es sehr breit fächern. Also wie wir jetzt es war jetzt nicht falsch, was wir jetzt gerade eben gesagt haben, aber das zweite Zitat also also
0: der Grund ist, warum ich jetzt genau diese zwei Zitate ausgewählt habe, ist, weil ich sie eben zu dem Kontext das Leben und danach ähm, herleiten wollte und ich fand sie passen dann in dem Zusammenhang auch gut zusammen. Da, Mahatma Gandhi eben sagt, wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen. Der ist dann nicht mehr da auf der einen Seite, das ja die Welt ist. Und die andere Seite ist beispielsweise jetzt der Himmel oder was auch immer danach kommt. Und Konfuzius hat ja gesagt, betrachte den Tod als Heimkehr. Das heißt, ähm, da habe ich mir dann nämlich, als ich das das erste Mal gelesen habe, vorgestellt, dass du jetzt zum Beispiel aus dem Kosmos, in dem unsere Seelen oder was auch immer wandert, auf die Erde geschickt wurden, um, um in, diesem, in diesem kranken Sims-Spiel irgendwas zu bewirken und, und, und unsere Seele zu stärken und anderen Seelen vielleicht auch zu helfen. Und wenn wir hier fertig sind mit all dem, was wir getan haben und was wir verändert haben und bewirkt haben, auch wieder gutes Beispiel, der Schmetterlingseffekt von vorletzter Folge, alles, was du tust, hat ja eine Wirkung, so die Theorie. Und wenn du das alles gemacht hast, und stirbst, kommst du nach Hause und bist wieder da als stärkeres Etwas, was du mal davor warst.
1: Wie kann ich was Und wirst als, dann
0: vielleicht wieder irgendwo anders, gehst von zu Hause raus. Wie kann ich was als zu Hause bezeichnen, was ich noch nie als zu Hause bemerkt habe? Ähm, ja, ich, ich, ich sage es mal so, wenn du jetzt zu Hause bist, ist es ja natürlich äh, ein Gefühl von Sicherheit und, und ähm, Wohlfühlen und da kannst du für dich sein. Oder mit deiner Familie irgendwann, je nachdem. Aber du musst trotzdem auch mal raus und dich um dein Leben kümmern und um deinen Kopf. Und du kannst ja nicht nur zu Hause bleiben. Aha. Das heißt, jedes Mal, wenn du im echten Leben rausgehst, ist es ja irgendwo auch eine kleine Reise, die dich Tag für Tag aufs Neue irgendwo doch beeinflusst. Weil du Sachen siehst, die du davor noch nie gesehen hast und so weiter.
1: Ja, okay, wenn du es so siehst, dann stimmt das schon.
0: Und mit diesen neuen Erfahrungen... Ähm, wenn du es dann so sehen würdest, ist jedes Mal, wenn du nach Hause gehst, dein Sterben und wenn du wieder zu Hause bist, ist, bist du heimgekehrt.
1: So. Mhm.
0: Also ich, ich, ich interpretiere hier wirklich nur meine eigene Meinung rein ja. und Martin natürlich auch, aber das ist so mein, so, so würde ich das gerne interpretieren und verstehen. Das ist ja Gott sei Dank ein Thema, worüber einfach keine
1: Saubescheid weiß, muss man so zu
0: sagen, Nee, ne? deswegen, deswegen kann ist
1: alles eigene Meinung.
0: Also, also Leute, jeder, der hier auch irgendwie sagt, was ihr da erzählt, ist ja völliger Schwachsinn, ja, Digga, das ist deine Meinung. Ja. Dann und hat das ist dann unsere er
1: eben die genau. Aber ich, ich habe mich da da selber auch schon des öfteren mal ertappt, weil wenn man wenn man wird ja älter, man weiß, wo es langsam hingeht. Weißt du, was ich meine? Ne? Es geht zum Fluss, muss man trocken zu sagen. Aber hast du dir schon mal vorgestellt? Du liegst im Bett, dein Kopf ist ja relativ leer, du denkst drüber nach und du du wüsstest jetzt, dass es bald zu Ende sein wird. Hast du Angst, es zu wissen? Dass es so deine Familie steht um dich rum. Sag mal, du hast jetzt mal mehr oder weniger gesagt einen angenehmen Tod vor dir, okay? Krankenhaus, dir geht's an sich gut, aber deine Organe sagen langsam: "Habe die Erde." Hast du Angst vor diesem Moment zu wissen? Ich muss mich jetzt verabschieden. Ähm, tut es weh? Es, es tut weh, aber dieser Schmerz
0: ist meiner Meinung nach nicht mit irgendeiner Angst verbunden, sondern eher damit jetzt alles, was man auf dieser Reise, bevor man heimkehrt, hatte. Jede Erfahrung nur noch in sich zu tragen, aber nicht mehr um sich zu haben. Sondern du musst ja wirklich alles da lassen und gehst nach Hause. Ähm, das ist wie, wenn du jetzt draußen unterwegs bist und du siehst den, das schönste Tier deines Lebens und, und dann musst du nach Hause und das Tier halt da lassen. Ähm, ich habe eigentlich keine Angst davor. Ich finde es halt wirklich nur sehr emotional, zu wissen, hey, ihr wart mein Leben da und ich habe so viele Sachen mit euch gehabt und geteilt und ihr seid Menschen in meinem Leben, ich bin ein Mensch in euer Leben, aber jetzt ist es vorbei. Ich habe keine Angst davor. Sowas bricht einfach nur einem das Herz, würde ich ja. sagen. Aber trotzdem <lacht> muss man einfach ja, man muss sich halt einfach klar sein, alles ist endlich, beziehungsweise, naja, weiß man ja natürlich auch nicht. Hm. Aber ein Mensch stirbt nach unserem aktuellen Wissen und vielleicht ist er ja danach sogar noch da. Who knows, who knows. Da hätte ich aber schon, das halt ich
1: würde würd schon ein paar Leute heimsuchen, so ist nicht. <lacht> ja, also das ich, ist nämlich genau das. Alter. So, weißt, du, weißt du, ob gerade irgendein
0: komischer Typ, den du vor fünf Jahren mal an der Ampel gesehen hast, jetzt nicht gerade hinter deiner Schulter steht? Ich, und sich ich denk so du kleiner Pimmel bist du über rot gegangen.
1: Also ich glaube ja, eher ich, ich glaube eher dass so, so Familienmitglieder also die, die einfach wissen wollen wie was die jetzt treiben mehr oder weniger um dich herum sind das kann ich mir schon gut vorstellen. Meinst du es gibt Stalker Geister? Ja. Wie so im echten Leben ein
0: Stalker der, der hat nichts mit dir zu tun aber der, der chillt einfach mit ja, dir. Ja klar
1: Tag. klar stehen die im Kinderzimmer vom kleinen Kevin der elf Jahre alt ist und gerade mal seinen Penis entdeckt hat natürlich schauen die zu. <lacht>
0: Denkt sich so, Meiler. Kevin ist aber schneller wachsen
1: Der flapscht aber oh, hey, der hat eine Drehzahl drauf, Alter. Äh, ja. Nee, jetzt mal so also ohne Flachs. Ich habe halt eher, das, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Emotionalen gesehen, wenn es wirklich zu Ende geht, sehe ich, seh ich nicht anders. Was mich aber jetzt noch stört, so der Gedanke, anatomisch gesehen, wenn du zu schwach bist, um dich zu wehren, also dein Körper gibt ja dann auf, mhm. habe ich Angst davor das Gefühl zu haben, oder es, ich ersticke sozusagen, weil ich aufhört zu atmen, aber ich kann nichts dagegen zu tu, äh, tun. Für mich ist der schlimmste Tod ersticken, ertrinken und verbrennen. Also du, du hast quasi keine Angst davor zu sterben, du hast Angst davor, wie du stirbst. Genau, und selbst, selbst das harmloseste, was ich mir vorstellen kann, im Kreise meiner Familie, in einem Krankenhaus oder in einem Altersheim, oder lass es bei mir zu Hause sein, keine Ahnung, an Altersschwäche zu sterben, selbst der Gedanke macht mir Angst zu wissen, du bist zu schwach, um dich vor dem Ersticken zu retten und du musst da jetzt durch. Ja, also meiner Meinung nach
0: ist natürlich irgendwie der schönste oder der, der unangsteinflößendste der Tod das, wo du halt keine, keine Schmerzen hast und von mir aus einfach nur einschläfst. Aber wunderbar, selbst ist da
1: ist selbst der Gedanke
0: mit dem Ersticken dran. Ja, wieso? Du Wenn du es einfach nicht merkst, dass du stirbst.
1: Du merkst es einfach nicht. Du bist weg und
0: weißt nicht, wieso. Ja, aber du bist
1: ja erst weg, wenn dein Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und das, davor ja, aber musst du aufhören zu atmen. Du musst
0: es ja nicht spüren, du musst es ja nicht spüren. Aber auf jeden Fall der Punkt ist, das, was mich dann an sowas stören würde, ist, dass du dann nicht wirklich das realisierst und nicht die Möglichkeit hast, nochmal irgendwie auf Wiedersehen zu sagen. Ja. Das fände ich dann natürlich ein bisschen. Also ich, ich denke, meine Angst in dem Punkt wäre jetzt gar nicht direkt, wie ich sterbe. Also wenn ich jetzt natürlich total qualvoll sterbe, ist mega kacke. Mhm. Und äh, das wünsche ich wirklich auch keinem. Aber ich glaube, meine größere Angst wäre wirklich so zu sterben, dass es so plötzlich für alle anderen kommt und ich nichts mehr sagen konnte wie ich liebe dich und ich liebe dich und ich liebe dich und, liebe dich und danke für alles und sowas. Mhm. Ne? Das wäre halt dann wirklich so eine Sache. Da würde ich schon echtes Kotzen kriegen, Alter. Ja,
1: aber auch nicht langweilig. Du weißt ja.
0: Nee, nee. Naja, ja, auf jeden Fall, ähm, das, das Leben ist Was was meinst du denn, was ist denn so deine Aufgabe im Leben, wenn du eine hättest? Oder was ist denn dein Ziel, was du am Ende haben musst? Und damit meine ich jetzt nicht zwingend, ich hätte gerne Haus und ich hätte gerne Familie. Mhm. Das ist natürlich alles schön und gut und wollen die meisten. Aber eher im Punkt willst du irgendwas in dieser Welt erreicht haben, was,
1: woran man sich auch erinnert? Muss nicht sein. Also ich sag mal, wenn, wenn meine Enkel sah, wenn meine Enkel in meinem Alter noch über mich reden oder meine mhm. Urenkel. Mhm. Habe ich schon was geschafft. Ja. Und das einzige, was, was, wo ich wirklich sage, da würde ich Wert drauf legen, ist einfach eine Erinnerung geschafft zu haben. Und dass es nicht wie bei vielen läuft, dass das Grab irgendwann einfach vergessen wird. So, sondern es heißt immer noch, der Opa, der hat den und den und Witz erzählt. Der hat den und den Humor gehabt. Immer ja. wenn die Situation bei deren im Leben passiert, die sie eventuell mit mir mal erlebt haben, weil ich mit meinen Enkeln, wenn ich Opa bin, über die Straße lauf oder ich, keine Ahnung, lass es eine Geste sein. Oder ich habe was mhm. gegessen, getrunken und das, das erinnert die an mich. Ja. Dann habe ich für mich schon was geschafft.
0: Der, der Punkt ist natürlich, dass auch solche Erinnerungen sind vergänglich. Ja, klar. Und ähm, es gibt ja von vielen auch die Meinung oder es gibt ja irgendwo auch den Spruch, du lebst so lange weiter, solange man sich an dich erinnert. Das heißt zum Beispiel, ja, Michael Jackson, was weiß ich, ist jetzt auch schon längere Zeit tot, aber seine Lieder werden wahrscheinlich auch noch 20 Jahre länger gespielt. Ja, jetzt reicht da. Das heißt, lebt da jetzt wirklich so lange, solange man seine Lieder noch hört? Sachen wie zum Beispiel, was weiß der nicht, Alexander der Große, Conan der Barbar oder solche. Die, solche die leben ja ewig,
1: weil die werden mehr oder weniger immer in der Schule äh, so, so vorgelesen. Ja, und halt da besprochen. ist dann die andere Frage.
0: Das ist kein Leben. Äh, das, das kann, würde ich mir jetzt gerade spontan so vorstellen. Du bist heimgekehrt und bist jetzt wieder in deinem Zuhause. Aber nonstop ruft dich irgendeiner an. Hey Conan, ich habe gerade eine Geschichte über dich erzählt. Ja, ja dann denkst du dir auch oh, so, Dicker, lass mich in Ruhe. Meine Zeit ist um, ich bin im Ruhestand. So,
1: hey Adolf, hier machen schon wieder Geschichte. Oh mein Gott. Was, Was, soll, das? Das? Was
0: soll das? hier? So, oh mein Gott. <lacht> du, nee, du hast nie die Ruhe. Also, ja. <lacht> irgendwo muss man ja, so jede Karriere hat sein Ende. Und ähm, am besten muss man natürlich wissen, wann man früh genug in den Ruhestand geht. Und der Ruhestand ist dann in dem <lacht> Punkt der Tod, nur dass man den halt schlecht beeinflussen kann. Aber man sollte ihn doch trotzdem als eine Art Ruhestand ansehen. Du hattest dein Leben, du hast deine Zeit abgesessen oder genutzt. Und jetzt bist du halt da, wo du bist
1: und machst da das Zeug, was du da halt machen kannst. Ich, ich stelle dir mal eine Frage die mir, das ist jetzt echt deep, also ich hoffe, die hört es nie. Ähm, hier war schon viel Diebeszeug dabei. Das gesehen. ist jetzt, das ist sehr, sehr privat, aber ich lasse es mal relativ oberflächlich. Ich stelle mhm. dir mal eine Frage, die mir meine Mutter gestellt hat. Okay. Ähm, und zwar geht es darum, so testamentarisch gesehen. Oder das Vorgehen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt? wie du beerdigt werden möchtest, wie das Ganze abläuft, wohin äh, möchtest du verbrannt werden. Die möchtest, komplette Zeremonie die Komplett Aber zu Lebzeiten noch planen. Und das Ding ist, meine Mutter, meine Mutter ist jetzt, ich sag mal, nicht wirklich alt, dass sie drüber nachdenken muss. Aber irgendwie fühlt sie sich dazu berufen, das jetzt schon zu tun. Ich mhm. akzeptiere es. Ich habe auch gesagt, ich werde da nicht viel machen. Also ich werde auch nicht viel dazu sagen, sondern das ist ihr Ding. Ja. Ähm, und sie hat mir mehr oder weniger die Entscheidung gelassen, was ich mit ihr, das klingt echt komisch, mit ihr mache. Aber würdest mhm. du das über dich selbst entscheiden oder würdest du sagen, das darf jemand anders tun? Ähm, das ist, ich finde wirklich,
0: dass es jedem selbst überlassen. Wenn, wenn eine Person denkt, sie fände es schöner, äh, den Leuten, die sie geliebt haben, die Möglichkeit zu geben, sie so in Erinnerung zu behalten, dass es für die Leute besser ist, dann sollen das die Leute entscheiden. Ähm, wenn du selber denkst, hey, ich, ich fühle mich einfach am wohlsten, wenn ich zu Lebzeiten und so einfach weiß. In meinem Fall zum Beispiel, mein Gedanke ist jetzt eigentlich immer, ich würde sehr ungern begraben werden, wirklich so, sondern ich würde mich lieber einäschern
1: lassen. Mhm. Ich bin einer von der Uhrenfraktion. Äh, mein Opa hat immer gesagt, er möchte verbrannt werden. Der, mein Opa ist schon seit 2000 tot. Er möchte verbrannt werden, weil er hat keine Lust, dass er im Sarg liegt und die Ameisen ihm in die Nasenlöcher krabbeln und er kann sich nicht genau. lernen. Das war genau. einfach sein fucking Spruch, Mann. Ja, ja aber für mich ja. zu 1000 Da bin ich voll dabei, auf jeden Fall. Ja, und
0: ich finde dann irgendwo ist es dann auch, wenn man sich so vorstellt, was man dann am Ende mit meiner Asche macht. Ich fände es ein bisschen creepy, wenn sich meine Kinder meine Uhren ins Wohnzimmer stellen. So, das oder darfst oder du das in Deutschland gar nicht, da machst du dir keine Sorgen. Okay. Das kannst du nur in den ähm, USA und so ein Scheiß. Ja, aber ist ja egal, <lacht> es geht ja mehr oder weniger auch um weltweit so. Ja. Ähm, aber einfach, ich fände es schön zum Beispiel, wenn
1: man meine Asche an einem schönen Ort verstreuen würde. Nee, da würde ich wieder da würd ich wieder sagen, da haben sie keinen, wenn du mal, stell mal vor, du blöderweise stirbst aber das in einem doofen Alter und deine Kinder sind noch nicht in dem Alter, dass sie sagen können, dass sie es verarbeiten wollen. Und jetzt brauchen die halt einen Rückzugsort, sei es eine emotionale Tochter, die du hast, die braucht diesen Ort, wo sie weiß, da ist Papa. Sie das hört zu.
0: ja, zu. Ja, ja, ja. aber jetzt pass mal auf. Also erstens müssen sie die Asche ja nicht am ersten Tag verstreuen. Und wenn sie die Asche verstreuen, bleibt dieser Ort, wo man mich freigelassen Für hat, die heilig, ja. erhalten. Ja. Wenn lass es, lass es jetzt einfach mal irgendeine, irgendeine Klippe sein oder irgendein Meer oder sowas. Mhm. Und dann kann man da jederzeit hinfahren und mit ganz viel drogen sieht man mich da vielleicht als Gespenst irgendwo oder als Seele rumfliegen. Okay, jetzt muss ich mir Oder man hört meine Stimme im Wind und solche Sachen. Jetzt muss ich wieder
1: den Jurist raushängen lassen? Ich glaube, zu wissen, das ist in Deutschland auch verboten. <lacht> da
0: macht man es halt im Ausland. Ja, das stimmt.
1: Aber so. nochmal ein neuer Punkt. Ich bin derjenige, der Alleinige, der das Entscheidungsrecht hat, ob meine Mutter die Maschinen abgestellt werden würden oder nicht. Mhm. Und ich habe die Aussage von meiner Mutter bekommen, wenn sie sozusagen nicht mehr die eigenmächtige Entscheidung treffen kann, weil sie so, ja, weiß ich nicht, Unfall etc., dann würde sie mich doch bitten, die Maschinen abzustellen. Jetzt stelle ich mir die Frage, jetzt in der Situation, klar sage ich, äh, ich respektiere deine Entscheidung, ich mhm. möchte mir aber keine Meinung dafür bilden, weil es ist einfach nicht passiert, die Situation ist nicht da, deswegen mache ich mir sogar ja, ja. keine Gedanken. Ja. Aber ich finde... Das, ich finde die Aussage ziemlich heftig, dass ich mir sozusagen jetzt in dem Alter schon Gedanken machen muss müsste. Was wäre wenn? Willst du sie leiden lassen oder wirst du ihren Willen nee. bestätigen? Also besonders,
0: besonders, wenn die Person selbst gesagt hat, es wäre ihr am liebsten, wenn das so ist, ähm, Maschinen abstellen. Mhm. Dann kannst du von mir aus wirklich noch sagen, hey, es war ihr Wunsch, vielleicht hat sie eine Chance, ich gebe ihr noch eine Woche.
1: Ja, wenn eine sie eine Woche. Chance hat, würde ich das nicht Ich würde es auf keinen Fall tun, wenn es eine Chance ist. Aber selbst da hat sie mir gesagt, bevor ich im Rollstuhl sitze, bevor ich querschnittsgelähmt bin ja, eben. oder mich 500 Pfleger am Tag pflegen müssen,
0: schalt das Ding ab. Genau meine Meinung. Weil, und auch einfach wirklich, weil ähm, es im Endeffekt Es gibt auch ähm, trauriges Leben, sage ich mal. Nichts Sinne von Du hast wirklich dein ganzes Leben oder einen Riesenteil von deinem Leben so verbracht, wie du es gewohnt warst, und danach bist du richtig eingeschränkt. Das ist natürlich jetzt auch mega schade für jeden, der irgendwie im Nachhinein im Leben behindert geworden ist oder sonstige Krankheiten oder sonst was hat. Ähm wenn, wenn die Person so leben kann und sich dann doch dafür entscheidet, vielleicht, selbst wenn sie es davor nicht gesagt hat, das ist halt das, vielleicht wäre sie danach ja doch froh, dass du es nicht getan hast und, und sie weiterlebt, aber irgendwo wenn mich eine Person darum bittet, dann ja. würde ich das schon auch so machen. Würdest du... Und ich würde es mir selber genauso wünschen. Würdest du aktive
1: Sterbehilfe? Weißt du, was das ist?
0: So. Ja, das ist ja, wenn du zum Beispiel einen Stecker ziehst.
1: Äh, Ja, nicht direkt. Ist, also es gibt einen Fall in Deutschland. Das ist ein Typ, der ist im Rollstuhl. Der kann sich nicht bewegen, der kann nichts tun. Der kann eigentlich nur noch seine Lippen bewegen und halt sprechen. Das war's. Aber er will nicht mehr leben. Er ist an sich, sage ich jetzt mal, unter Anführungsstrichen gesund aber er möchte sterben, aber er darf nicht. Das Einzige, was er sozusagen machen darf, er kann aufhören zu essen. Das ist die offizielle Aussage. Hör auf zu essen. Okay. Ihm, ja. in, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber in der Schweiz es ist es ja so mit der aktiven Sterbehilfe, da schluckst du da zwei, drei Cocktails und haust dich weg. Mhm. Trocken gesagt. Aber an sich in Deutschland darfst du es nicht. Und ich würde solchen Menschen unter psychologischen Gutachten, ich würde es ihnen erlauben, wenn ich sozusagen die Gewalt hätte. Ich, ich würde auf
0: jeden Fall eine Art Zeitraum bestimmen, indem man wirklich nochmal den letzten Versuch startet. Ja, das ist die psychologische den, Untersuchung. Genau, ja. den Menschen irgendwie zu zeigen, hey, auch selbst wenn, wenn du keinen Sinn mehr in deinem Leben siehst, hast du eventuell die Möglichkeit für dich zu erfahren, da ist doch noch mehr. Und... Wenn das alles nichts bringt und die Person danach immer noch starr drauf beharrt, nee, das ist einfach nicht mein meins. Sorry. Ähm,
1: Aber ich glaube, dass halt, wenn du das jetzt erlauben würdest, dass da viele kommen würden, wo ich sagen würde, du hast es eigentlich nicht verdient, also es klingt jetzt wieder auch komisch, nicht verdient ja. zu sterben, weil dir geht's doch gut, du hast keine körperlichen Beschwerden, du kannst dein Leben leben, das Einzige, was dich, du hast einfach nur Selbstmordlust. Du möchtest einfach nur weg sein. Ja, aber das Ding ist natürlich auch
0: das, ähm, ein schönes Leben macht irgendwie auch trotzdem nicht jeden glücklich. Ja, klar. Ein aber schönes Leben wird für jeden anders definiert. Deswegen halt gleich umbringen, weiß ich nicht. Ist wirklich ein schweres Thema und wir sind auch wirklich nicht in der Kapazität, sowas
1: die Lösung dafür zu finden. Ganz, ganz kurz, ich muss mal kurz äh, das, den, das Thema broken, du hast gerade das falsche Fachwort dafür benutzt. Was denn? Eine Kapazität ist was anderes. Wo habe ich gerade Kapazität benutzt? Wir sind nicht in der Kapazität, sowas zu so, beurteilen. Wir sind wir nicht sind in der
0: Position. In der Position, hätte ich eher ich. gesagt. Kapazität ja. ist was anderes. Danke für die Berichtigung. Ähm, ja, so, so viel dazu auf jeden Fall. Aber jetzt noch mal, noch mal. Hast du die Frage von mir beantwortet, was ist denn so dein Ziel im
1: Leben? Ähm, ja, dann sind wir auf Erinnerungen gekommen und ich habe halt gemeint, wenn meine Enkel was, in gewissen Leben... Ziel im Leben? Wenn meine Enkel oder meine Nachfahren, jetzt mal grob gesagt, ah, ja. äh, noch genau, gewisse genau. Situationen erleben oder irgendwie wissen, so Opa hat das so und so gemacht, Papa hat das so und so gemacht. Ja. Erinnerung. Ja. Weil große Ziel, ich brauche keine Statue, Alter. Ja,
0: nee, nee, das ist genau das, was ich ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt habe. Ähm, ich würde gerne irgendwas auf dieser Welt auch hinterlassen, im Sinne, das muss jetzt kein Kunstwerk oder sonst irgendwas sein, sondern Erinnerungen, ja. im besten Fall natürlich. Ja. Woran man sich jetzt genau erinnert, <lacht> wären natürlich die schönsten Sachen immer das Beste, aber selbst,
1: ich weiß nicht. Selbst wenn es eine scheiße Erinnerung ist, du bist klar, es ist blöd, aber Erinnerungen zu erschaffen ist für jeden machbar. Ja. Deswegen, ja, ist es, ist deswegen muss ich da jetzt kein Ausreißer sein und sagen, ich brauche eine Statue, nein. Ähm,
0: Gut. Ja. Dann machen wir doch jetzt einfach mal schnell einen kleinen ähm, Thema Change und gehen noch mal in eine andere Sparte, die ich hier auf jeden Fall eigentlich auch mit drin haben möchte und das ist, wie du mir auch vor letzter Frage, äh, Folge mal die Frage gestellt hast, eher so ins Rel Religionsgame. Mhm. Ich, ich, ich finde, jetzt wirklich irgendwo so begraben zu werden, ist für mich jetzt Kirche und ähm, katholisch und Grab, dies, das, diese Zeremonie. Was ist denn so dein, dein geplantes Todes, dein Todestag?
1: Wie er aussieht, Oder dein Begräbnis. Ja. Also ich, vert ich vertrete, es gibt eine Glaubensgemeinschaft, oder ich weiß, ich kann es jetzt nicht genau nennen, weil ich bin eigentlich, um es mal ganz böse zu sagen, ATS, also mich, ich glaube in dem Sinne nicht an, äh, also für mich ist Kirche ist nur Steuereinzug, Sorry. Ich muss ich muss kurz aber
0: tatsächlich sagen, also ich bin jetzt so, wenn ich hier sitze und mir denke, ja, okay, beten jeden Tag und vorm Essen beten und ähm, jeden Sonntag in die Kirche, bla bla bla, das gibt mir nichts, aber wenn ich wirklich mal in der Kirche bin, mhm. kommt halt selten vor, aber wenn ich drinnen bin, dann
1: sauge ich da schon wirklich das
0: Umfeld auf und, und spüre was. Es gibt
1: einem schon was und Respekt an jeden, der, der fünfmal am Tag betet, der seine Glaubensgemeinschaft unterstützt und Demen sozusagen, das ist eine seelische Stütze. No Hate gegen irgendjemand, der Kirche hat. Äh, ich respektiere euch, ihr müsst einfach mich respektieren, dass ich jetzt nicht dahinter stehe. Ich glaube schon, dass es sozusagen Mächte gibt, in welcher Form die auch immer existieren wollen. Es gibt irgendwas, klar. Ja. Ähm, ich finde aber, wie gesagt, den Gedanken ganz cool. Ich kann ja nicht sagen, von wo das ist, woher ich das habe. Na klar, ich wieder aus im Fernsehen, aber woher das kommt dass man den Tod nicht betrauert, sondern dass man den Tod feiert. Also das Leben feiert. Deswegen Richtig. sollte, sollte meine Beerdigung eigentlich ein, eine Abschiedsfeier sein. Wie wenn da jetzt, es soll eine Feier, also Feier trifft es eigentlich ganz cool. Es soll schön, es soll mein Lieblingsgericht geben, ja? Fat Chicken Wings. Mhm. Die Leute ja. sollen dort, die sollte sollen dort trinken. Die Leute sollen nicht, ja, tanzen muss es nicht sein, aber die sollen sich unterhalten, die sollen zusammenkommen. Und ich hoffe, dass ich, das ist auch wieder so ein Punkt, was ich schaffen möchte. Ich möchte nicht diese Familie haben, die ich jetzt habe. Das klingt jetzt echt böse, aber meine Familie, beziehungsweise die Ecke aus meiner Mutter, ist groß. Das sind viele Geschwister und ich kenne ungefähr niemanden, beziehungsweise ich kenne die so vom Sehen, aber die packen sich untereinander einfach nicht. Und ich möchte eine Familie haben, dass mein meine zwei Kinder, dass die beiden dann Kinder bekommen und die eng, die verstehen sich dann wieder miteinander und dann mhm. Familien treffen und sonst was, dass die auf die Beerdigung kommen und miteinander abhaben können. Dass die sich nicht denken, wir hocken uns an den Tisch, wir hocken uns an den Tisch, sondern die müssen miteinander meine mein Leben feiern. Ja, das ist, ist noch so ein, so ein Punkt, wo ich das muss ich schaffen.
0: Ja, ja das Kannst du schlecht beeinflussen, also es war ja wirklich bei meiner letzten äh, vergangenen Beerdigung eines Familienmitglieds war es ja so, da meine Familie teilweise größtenteils auch ziemlich zerstritten ist, da hat es einfach nicht funktioniert. Und fand ich auch sehr schade und war natürlich auch für die ähm, Frau der betroffenen Person mhm. ziemlich ziemlich kacke und <lacht> das macht halt den Trauerwerdegang kein Stück besser. Aber
1: lass den Wunsch mal offen, ich gehe davon aus, den Wunsch hat eigentlich jeder mal seine eigene Familie so zu haben, dass dass alle miteinander können und dass man sich an Weihnachten zusammenhockt, wenn sie überhaupt
0: eine Familie wollen, gibt ja alles. Ja, genau. Ähm, gut, jetzt haben wir ja eigentlich allgemein schon auch mal gesagt, wie wir zum Thema Religion stehen. Wir beide sind eher in die atheistischere Richtung angehaucht, also ja. eher nicht auf das Bild von Aber Gott. Aber wir Allah gehen trotzdem respektvoll
1: mit anderen um. Ich würde niemand ja. was niemand was verhöhnen oder, oder verächten klar, deswegen. Sowieso. Also klar sowieso. Ihr habt euer Ding und unser Ding.
0: Richtig. Ähm, deswegen, wir haben jetzt nicht unbedingt das Bild von Gott Allah oder, oder Buddha oder sowas im, im Kopf, aber wir, wir spüren schon auch irgendwas. Es gibt auch Leute, die denken sich, ja, das ist halt einfach jetzt hier die Welt und das ist einfach nur Natur und,
1: und so und so, Forschung, bla bla. Ähm, Mai, ist auch der Meinung. Ich bin auch sehr auf der wissenschaftlichen Seite, klar. Aber. Es, dann die Wissenschaft hat dann doch wieder gewisse Überschneidungen, dass man sagt, irgendwas und wenn's, und wenn's, äh, klar, du kannst jetzt wieder auf die Aliens zurückkommen, dann ist aber für mich, in meiner Range, dann ist für mich das Alien, das uns hier runtergebracht hat, eben der Typ, an dem man glauben kann, der das Richtig. geschaffen hat.
0: Ja. Da hast du halt... Selbst, Leute, ganz ehrlich, selbst, wenn es nur irgendein komisches Huhn im All war, was ein Riesenei gelegt hat, ist die Erde und dadurch sind wir durch Keime entstanden, dann ist Huhn unser, unser Gott. Also. Genau, genau. So. Respekt und chicken. <lacht> ähm, chicken. Genau. Ja, jetzt haben wir uns eigentlich schon ziemlich lange über das Thema Leben unterhalten. Deswegen würde ich dann auch gleich noch sagen, springen wir jetzt mal auf die andere Seite des Flusses, Martin. Mhm. Oder, oder willst du noch äh, äh, ganz kurz, hoppala, ganz kurz davor noch nicht schon tot sein, sondern das Sterben an sich. Es gibt ja auch das sogenannte Fegefeuer. Also es, es gibt es jetzt nicht unbedingt, aber mhm. <lacht> man, man spricht über das Fegefeuer. Der Ort, in dem du für alle deine Sünden büßt und ähm, dich quasi an für alles Schlechte, was du getan hast, bekennst. Meinst du, sowas ist auch ein Schritt der Prozedur?
1: Oder? Ich glaube, es gibt eine Art Richter. Mhm. Es gibt jemanden, der dich fragt, was würdest, wo würdest du jetzt gehen? Gehst du durch die weiße Tür oder gehst du durch die schwarze Tür? und dann ist aber nicht die weiße Tür die weiße Tür sondern es kann auch sein dass du sagst oh ich war super aber im Endeffekt warst du so der letzte Wichser und dann macht er dir einfach die weiße Tür auf aber dahinter ist es schwarz
0: mhm.
1: er möchte sozusagen auch er möchte jetzt auch dich aktuell wie du wie du wie du dort oben bist auch testen weißt du was ich meine bist du immer noch derselbe Bastard da äh, oben wie unten oder sagst du jetzt die Wahrheit so nein ich gehe jetzt durch die schwarze weil ich habe Scheiße gebaut ja und allein dafür, dass du dich dazu bekennst und dich sozusagen entschuldigst, ist hinter der schwarzen Tür eine Weiße. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Ich glaube schon. Er möchte dich dort oben, deswegen sage ich, es, es richtet jemand über dich, aber benimm dich da oben trotzdem. Sag wenigstens da oben die Wahrheit. Und dann, okay. Okay. Äh, schwarze Tür ist halt, ja, das, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber wahrscheinlich ist es heiß. Ähm. Die weiße Tür, ich habe ich hab eigentlich zwei Wunschvorstellungen, durch die weiße Tür zu gehen. Die, die die eine ist, ich darf mich hier noch frei bewegen. Ich kann hier mein ich kann fliegen, ich kann rum, ich kann die Welt angucken, ich kann genießen, ich kann Leuten zuschauen, wie wir gesagt haben, dass die Typen halt hier rum rumeiern und so. Und die andere ist, dass ich mein Leben wie so einem Videorekorder durchswipen kann. So oft ich will, so intensiv ich will, aus welchen Perspektiven ich will. Mit ja, aber
0: glaubst du, das wäre nicht dann irgendwann auch ein bisschen Kacke. Aber stell dir mal vor, es
1: wäre nicht kacke. Es wäre so programmiert, in Anführungsstrichen, dass es nicht dass kacke ist. Findest. Dass du es geil findest.
0: Oder, dass du so unter Drogen stehst und dir eine ewig oder lang dass Oder dass du quasi Leben die kannst.
1: Welt anschauen kannst, alles, was passiert ist, innerhalb deiner Lebenszeit. Hm. zum Beispiel jetzt gerade, genau. wir, wir swipen jetzt auf den Punkt, wo wir gerade ähm, Podcast anschauen, okay, ich swipe guck durch ich jetzt mal links links genau, oben da und oben. Sag, hallo Kamera da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, er schaut gerade zu weißt du, mhm. Mhm. aber wenn ich jetzt sage die Szene habe ich schon achtmal gesehen, ich gucke jetzt eigentlich mal, ich würde mich jetzt echt jucken, was Flo gerade macht mhm. dann swipst du zu Flo aber du kannst das nur während deiner Lebzeit angucken, wäre ich auch cool ähm hä, wie jetzt zu deiner Lebzeit? Du lebst jetzt Böse gesagt, von 1900 bis 2000. Ja. Okay? 2000 stirbst du und dann, ab dann kannst du wie so ein Film. Ach so, ach so, du kannst nichts, was davor passiert ist. Nicht davor, ist nicht danach. Nur so. das anschauen im Fernsehen, was auf der Erde passiert ist innerhalb dieser Zeitspange. Nee,
0: fände ich kacke. Der, also ich fände es, ich, ich wenn das das Einzige wäre, wäre ich ziemlich enttäuscht, wenn du da, wo du hingehst, so einen Videorekorder dabei hast und das mal abends im, im Bett oder so machen kannst, dann fände ich es cool. Also tagsüber rumfliegen und die Welt abchecken, was aktuell los ist und dann abends dein Leben durchschauen. Ja, ich würde jetzt auch nicht das Szenario wählen, dass ich mir tagsüber die Welt angucken kann, sondern ich wäre irgendwie eher bei was anderem dabei. Aber ähm, so. ja, dass du quasi wie so, wie so auf einem Laptop so ein Video öffnest, was halt von mir aus deinem Leben lang geht und da kannst du dir alles angucken. Was das finde ich cool. Was wäre denn was wäre dein
1: Optimum? Worauf hättest du Bock? Ähm, ich glaube, ich hätte Bock. Wenn du die weiße Tür selbst gestalten könntest. Also es,
0: es wäre natürlich, es, es gibt viele Möglichkeiten, an ein Paradies zu denken, wo du alles hast und alles machen kannst, ist cool. Äh, beruhigt denke ich auch mal, dass du, wenn du jetzt Bock auf ein Strandszenario hast, machst Schnipp und du kriegst Strand mit äh, Leuten und Drinks und, und, und Meer und Sand oder du kannst fliegen, dass du wirklich alles machen kannst, was du willst. Ist mega geil. Andererseits, ähm, wenn man sich wirklich mal vorstellt, vorbei zu sein, nichts mehr zu sein, du bist blacked out, du bist gar nichts mehr. Und du kannst dich und du spürst es halt natürlich auch einfach nicht. Einfach wirklich, das war's. Ist eine sehr beunruhigende Gedankenansicht, finde ich aber auf der anderen Seite trotzdem was, womit ich klarkommen könnte. Oder eben nicht, weil ich es ja nicht mehr mitkriege. Verstehst du? Also ich, ich, ich glaube, ich wäre sogar mit dem, es ist einfach vorbei, es, ich bin
1: nichts. Ich komme mit der Vorstellung, nichts im Kopf nicht zurecht. Da macht mein Gehirn, da versucht es... Ja, ja, Spannungen zu erstellen, die ich, die ich nicht verstehe.
0: Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen, Deswegen. aber so wie ich es mir vorstelle, nichts zu sein, also man, man spürt nichts mehr, man ist nichts mehr, man ist einfach nicht, das Gehirn ist weg. Das ist aber nur blöd in dem Punkt, wenn, es, wenn ich mir jetzt vorstelle, alle Leute, die schon gestorben sind, sind weg und nichts. Und man hat nicht mehr diesen beruhigenden Gedanken, so, ja okay, die sind jetzt in den Himmel gegangen. Mhm. Da finde ich es kacke, aber für mich selber fände ich es, glaube ich, ganz okay. Okay. Also ich wäre auch ich wäre, glaube ich, irgendwie auch damit zufrieden, dann einfach nichts das, mehr zu haben. Das kann es nicht sein, dass nichts, nichts, es kann es nicht ja, sein. Ja, muss es ja ich, auch nicht, aber ich, nicht. Ich, ich sage ja nur, ich würde, ich würde dazu jetzt nicht unbedingt sagen, okay, fuck.
1: Ändern kannst du es eh nicht, weil du kannst ja nicht mehr oh, fuck sagen. Eben. Eben. So, du bist nichts, oh, fuck. Nein, nichts, oh, fuck, Alter, nichts. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, nee,
0: also im Großen und Ganzen so eine Art Himmel wäre natürlich krass. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte sogar noch irgendein Szenario, ja, das Leben nach dem Tod. Du wirst neu
1: geboren. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja.
0: Ist natürlich äh, auch cool. In dem Punkt muss man sich dann aber auch klar werden, ja, irgendwann ist die Welt ja auch nicht mehr. Und was dann? Wo, was wirst du dann wieder geboren? Irgendwann muss es ja dann vorbei sein.
1: Da ist wieder dieser Glaube mit, äh, du bist Du wirst als das geboren, was du verdient hast. Was du dir davor erarbeitet hast. Jetzt stell dir mal vor,
0: es gibt wirklich nicht nur die Welt und du wirst wiedergeboren, aber deine Seele reist in Ultralichtgeschwindigkeit einfach auf einen anderen Planeten und du bist dann einfach nur irgendeine komische bio auf dem äh,
1: Uranus-Epton-2890-Planeten und lebst 22 Sekunden, weil da irgendwelche Schwefelstoffe rumballern und du musst dann gleich oder wieder oder auf lebst die da eine Miete, Million Jahre
0: Jahre. Alles möglich. Ah. <lacht> Oder auch eine Möglichkeit, die, die Menschenanzahl. Gut, das ist dann irgendwo natürlich auch ein bisschen unlogisch, da es jetzt, glaube ich, ja natürlich mehr Menschen gibt, als es damals gab. Aber du wirst quasi wiedergeboren und alles wird resettet und du bist erstmal der Dinosaurier, der du damals
1: schon warst. Verstehst du? Wer weiß, wie viel am Anfang hier zurückgegangen wer, wer weiß, wie viel am Anfang hier los war? No one. Wer weiß, vielleicht sind es ja auch ja, klar, du müsstest alles zusammenzählen, aber nee, die Frage kann ich, gar nicht, kann ich gar nicht richtig machen. Aber vielleicht, wie eine du gesagt hast, sind es immer dieselben,
0: dieselbe Anzahl. Eine lustige Ansicht, die ich häufig als Kind hatte, ist, und ich glaube, das hatten sogar auch ziemlich viele, mein Leben ist die Welt. Ich bin die Welt. Die Welt hat mit mir angefangen und alles, was davor war, ist quasi die, äh, der, der prequel das intro zu meinem werdegang und mit mir endet das hm. wenn ich tot bin ist die welt zu ende so also du bist einfach nur ein teil von mir okay. es, man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie eine simulation
1: die sich um die sich im Endeffekt um mich dreht ja. das ist ja halt die, die ansicht von Elon musk der gesagt hat wir sind eigentlich nur die computer avatare von einer höher gelegenen macht und die spielen mit uns ja. Und alles, was du siehst, ist eigentlich, das ist
0: nicht da. Aber ich, ich, ich gehe jetzt mal nicht von, von Arten wie Computersimulationen aus, weil das würde ja dann heißen, dass jemand den Computer gebaut und bedient hat, ähm, sondern dass wirklich ich, ich bin das Universum, die Welt, alle Planeten und alles, was sich hier dreht und bewegt, geht aus meiner Energie und endet mit mir und ist dann nichts. So.
1: könnte man jetzt auch als egoistisch bezeichnen, wenn man das auslebt. Aber, könnte man ja, natürlich schon.
0: machen. Ich, ich, ich sag's mal so, das war wie gesagt eher meine Ansicht als Kind, mhm. dass ich nicht die Welt bin. Davon gehe ich jetzt auch nicht mehr wirklich aus. Ist aber trotzdem ein Gedanke, den man auch in Betracht ziehen müsste, ja, weil ja. man es ja nicht weiß. Und ich meine, nur weil ich dich jetzt nicht wie eine Marionette steuern kann, ich bin, weißt du, in dem Szenario wäre ich ja quasi euer aller Gott. Ja. Aber nur weil ich Gott bin, heißt es noch lange nicht, dass ich euch kontrollieren kann und die Welt steuern kann.
1: Das Heißt ja nicht, dass du ein Gott mit Mächten bist. Du kannst auch einer sein, der keine Mächte hat, der damit umgehen Richtig. muss.
0: Weißt du, zum Beispiel, Leute haben einen Computer gebaut. Die sind der Gott von diesem Computer. Und der Computer geht auch mal kaputt, hat auch Fehler. Sachen gehen kaputt, Leute, äh, äh, <lacht> genau, Dinge werden zerstört, Dinge werden wieder repariert. Es gibt Sachen, die funktionieren. Am nächsten Tag funktionieren sie einfach nicht mehr. Ja. Und ich, ich denke mal, so ist diese, diese Macht, die über dem allen hier steht, auch. Nur weil es einen Gott geben mag, muss es nicht heißen, dass er allmächtig ist, muss nicht heißen, dass er für all das Leid oder die Freude auf der Welt verantwortlich ist, sondern das sind immer noch wir.
1: Ja, sind wir auch. Das kannst du auf niemand anderen schieben. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Jo. Oder lass das Ganze sehr wissenschaftlich betrachten und sagen, ja, es war irgendeine Mikrobe und ich werde ja gerade angerufen. Ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Ganz Jetzt schlecht. Nicht. Aber ich sag nicht mal so, wir Special. müssen zeitlich eh die, die, die Folge langsam drücken. Ich möchte nur einmal kurz meine Endfloskel machen. Vielleicht, klar kann man das Ganze sehr wissenschaftlich betrachten und sagen, ja, es hat alles angefangen mit dem Knall. Hm. Dann stellt man sich die zweite Frage, was war davor? Was ist überhaupt Zeit? Alles,
0: viele Fragen. Ähm, war das dein Schlusswort? Ja. Habe die Gut. Erde. <lacht> Leute, eine sehr tiefe Folge oder ein sehr deepes Special. Und ähm, alle Fragen sind, wie gesagt, nur unsere Meinung und unsere philosophische Spontanität, die hier gerade rausgekommen ist. Ähm, trotzdem möchten wir uns äh, bedanken an jeden, der hier bis hierhin gehört hat. Und wir hoffen, wir konnten euch einige Gedankenschübe geben oder zu irgendwas inspirieren. Man weiß ja nie, wohin sowas alles führen kann. Und ähm, zum Schluss sei gesagt, wir sind Zwei Bart, Martin und Thomas. Folgt uns gerne auf Instagram bei 2bart-official. Folgt uns auch gerne auf Spotify oder auf anderen Plattformen, auf denen wir vertreten sind. Und ähm, ja, danke. Das war unser Special. Hört bei der nächsten Folge wieder rein. Wenn es heißt...